0: Eine alte, steinerne Treppe, die ein Geheimnis birgt. Ein vergilbtes Foto, das viele Fragen aufwirft. Und eine Lüge, die fast ein ganzes Leben zerstört. Heute bei Spurlos. Guten Tag, lieber Michael. Hallo Julia. So, wir fangen heute mal anders an. Du stellst mir ja oft so die Eingangsfrage. Ja. Aber warte, ich muss mal die Brille abnehmen, solange, solange ich mit dir rede. <lacht> Hier so mit Lesebrille und angucken ist immer auch blöd.
1: Ne? Dann guckt man so komisch drüber. Ja, man guckt so drüber. Weißt du, ich meine? Ich, ich sehe dich ja eh kaum es mit dem Mikrofon. So ein,
0: es hat so einen kleinen frau Rottenmeier.
1: <lacht> Michael. Du siehst sehr intellektuell aus mit ich dieser Ich
0: finde, Brille. Äh, du hast die Hausaufgaben nicht gut so gemacht. Sehr Nee, schön. ich wollte eine Eingangsfrage stellen. Ja? Weil ich gestern wieder was erlebt habe, wie sagt man Neudeutsch, was mich wirklich getriggert hat im Supermarkt? Okay. Da wollte ich dich mal fragen zum Thema, zu so Sachen, die du, wenn sie passieren oder anderen Leuten passieren, die so richtig peinlich findest oder völlig daneben. Fällt dir da ganz schnell was ein oder soll ich erstmal oh, von mir erzählen?
1: Oh, ja, okay, da muss ich kurz drüber nachdenken. Erzähl, was hat dich getriggert?
0: Also, danke, dass du fragst. <lacht> Ach, Mensch, ja. das freut mich aber, dass du das wissen möchtest. Also, na gut, erzähl na gut dann erzähl. Lisa. Nee, aber jetzt ernsthaft, weißt du was? Also, es gibt im Moment zwei bis drei Themen, die ich wirklich extrem peinlich jetzt finde. Jetzt bin ich gespannt gestern wieder passiert im Supermarkt, ein Klassiker. Okay. Du stehst da an, an der Kasse, es ist nur eine Kasse offen, es mhm. stehen da wirklich viele Menschen und dann spontan, ohne Ansage, macht die zweite Kasse auf. Mhm. Und dann gibt es immer so einen Teil von Menschen, die wirklich, also wie so ein Wettbewerb die sich quasi an allen, die da schon lange stehen, so vorbei rammen. Es geht um Leben und Tod. weiß du, ich nicht. Mein, ja, ich kenne das äh, oh Gott. Juhu! Ja. Ha, ha, ha. Jetzt bin ich ja die erste oder der erste an der Kasse. Das ist so
1: unsympathisch. Oder? Ja.
0: Oh mein Gott! Da werde ich wirklich, da muss ich mich so zusammenreißen, okay. damit die Leute nicht wieder sagen: Ach, sie sind ja nur im Fernsehen nett.
1: <lacht> das ist mir auch das schon passiert. So, da könnte ich auch ausrasten. Oh. Ich sage dann meistens wieder nichts irgendwie, aber ich denke mir meinen Teil. Und das ich halt leider ich ganz, ganz meistens
0: schlimm. immer doch Bist was. Bist du
1: wieder auffällig geworden? Hast du die Leute beschimpft?
0: <lacht> nee, ich bin nicht beschimpft, aber nee, ich habe gestern dann so ein bisschen, ja weiß ich nicht, äh, bin ich moralisch geworden und stand dann zwei, äh, zwei Menschen hinter diesem jungen Mann, mhm. der so richtig an wirklich, wie in einem schlechten Hör an so einer Oma vorbeigerammt ist, damit er da der Erste ist, habe ich ihn angetippt und habe gesagt, aber jetzt sagen Sie mal ehrlich, fühlen Sie sich jetzt richtig gut dabei? <lacht> und dann war wirklich schweigen. So, und ich habe mich dann gut gefühlt. Keine <lacht> Ahnung, aber ich
1: musste was sagen. Aber hast du also, dann nicht immer Angst, dass die Leute dich erkennen? Immer, dich ja, fragen? ist
0: mir ja wirklich schon passiert. Ja? Ich habe mich ja einmal mit jemandem... Hat er dann
1: gesagt, Entschuldigung, Frau Leischig?
0: Nee, nee da war jemand zu meiner Mutter sehr, sehr unfreundlich an der Security, Security hm. am Flughafen. Und habe ich mich ein bisschen aufgeregt. Und dann hat die gesagt, da sieht man mal wieder. Sie sind ja auch nur im Fernsehen nett. Und habe ich Boah. gesagt, also ganz ehrlich, wenn jemand ätzend ist, natürlich bin ich dann ätzend. Ich bin doch hm. nicht durchgehend nett zu jedem unfreundlichen Menschen. Die meinen dann, das ist so ein Totschlagargument. Also ich ja. muss immer nett sein. Ja, du musst, ich du bin musst ich immer, immer der nett. Mensch
1: sein, der du im Fernsehen bist du ja.
0: Bin ich ja auch, aber da sitzen ja auch nette weiß. Menschen. Weißt du, was ja, ich äh, meine?
1: Total, ich weiß, was du meinst. Also, Furchtbar. So. Aber jetzt weiß ich, was du meinst. Okay, mir
0: ist ja. Zweite Thema, das finde ich eher peinlich, aber das ist mir in letzter Zeit auch aufgefallen. Das betrifft jetzt Instagram. Da kannst du ja jetzt einen blauen Haken tatsächlich kaufen.
1: Ne? Das verstehe ich oh einfach nicht, warum Gott. Menschen das machen. Ja, ich habe jetzt,
0: hab jetzt, was im Bekanntenkreis. Da wurde der blaue Haken an sie zu Weihnachten verschenkt. <lacht> doch. Hat Weil man, man halt war so, der dann
1: so verpackt hat man ich, so eine nee, Schachtel. ja, gemacht? nee, das wurde
0: dann ab dem ab Weihnachten gab es den blauen Haken. Und jetzt nicht falsch verstehen, ich habe auch diesen blauen Haken, aber ich finde den relativ unwichtig. Meiner Meinung nach ist der blaue Haken für Menschen wie Michelle Obama, wenn die etwas Wichtiges ähm, verkünden will, hm. ja, was was weiß ich, irgendeine Botschaft, damit die Menschen dann wissen, okay, das verifiziert und das, das ist die. Dass die echte. Dass die echte ist. Okay. Ich finde, da macht es auch total Sinn. Also selbst bei so unwichtigen Leuten wie mir weiß ich nicht, ob ich jetzt einen blauen Haken brauche. Aber ich sag jetzt mal so, wenn Uschi jetzt da so geklöppelte Blumentöpfe verkaufen möchte <lacht> und ihre, weiß ich nicht, ihre Wohnung auf und ab filmt, soll jetzt nicht böse klingen, aber wieso kauft man bitte kauft euch doch bitte keinen blauen Haken? Das ist doch peinlich.
1: Das finde ich auch total peinlich, dass mir so, so fremd.
0: Das ist, das ist, als ob du, Weißt du, was das mir in den Kopf gekommen ist? Das ist ein bisschen so, als möchtest du adelig sein und gehst dann zu hier, Frederik von Anhalt und lässt dich adoptieren, damit du auf die Königshochzeit kannst. Nein, nicht
1: mal Du kaufst ja ein von und zu Insta.
0: Ja, also bitte keine blauen Haare. <lacht> bitte stellt euch an der Kasse <lacht> ordentlich an und seid einfach nette, coole Leute. So, das waren meine zwei <lacht>
1: Peinigkeiten. Aber Insta, da fällt mir was ein. Sagst ich bin Mann. ja, du hast ja gesehen, ich habe meine Sporttasche wieder mit. Ich gehe gleich wieder oh. zum Sport. Irgendwie ja. nur, ich wollte es nochmal erwähnt Natürlich. haben. Aber Leute, die mich da aufregen, es passt nicht ganz zu deinem, <lacht> aber das gibt es da ganz viel kennst du das im Fitnessstudio, wenn meistens auch so das sind dann irgendwelche Typen oder Frauen, die so aufgetakelt sind, wo man schon das Gefühl hat, die kommen gar nicht zum ja. schwitzen, ja. die kommen einfach nur um zum, posen. zum posen und die blockieren dann so ein Gerät, yeah. benutzen es aber gar nicht, die sitzen da und gucken die ganze Zeit ihren Instagram Account an und fotografieren sich auf diesem Gerät. Nicht das das, Ernst. das doch da gibt es oh, in meinem Fitnessstudio gibt sie ganz viel, das ist mit ich finde das richtig. Ja,
0: so ja das regt
1: mich total auf, da denke ich immer, ist bei euch zu Hause das Internet alle oder warum setzt ihr euch Hierhin.
0: Aber du sagst nichts.
1: Nein, nein, ja. nein, sagst du nichts. Nein, nein, es gibt ja genug Geräte <lacht> zum Glück da. Aber wenn ja. ich genau an das will und die sitzen da zehn Minuten nur zum Fotografieren und Insta, das regt mich auf.
0: Aber du würdest nichts sagen. <lacht>
1: Nee, das ist mir dann einfach auch nicht wichtig genug. Also okay. dann nehme ich ein anderes Gerät irgendwie. Okay, also, also
0: wenn Sie im Fitnessstudio in Köln sind und demnächst <lacht> so einen Mann mit traurigen, wartenden Augen sehen, das ist der Michael, der gerne möchte, dass Sie aufhören, sich zu fotografieren und das Gerät bitte frei machen. Ja,
1: ja haben wir das so. auch geklärt.
0: Haben wir alles geklärt? Und dann können wir jetzt mal mit den wichtigen Dingen beginnen, weil eigentlich kommt jetzt wahrscheinlich wieder deine. Genau, ich Eingangs hatte eine Frage, Frage
1: vorbereitet. Zu der Geschichte. Genau, eine Frage zu der Geschichte. Hm. Ähm, kennst du das auch, dass man ein Bild aus seiner Kindheit hat oder einen Geruch oder ein mhm. Gefühl, an das man sich erinnert, ohne sich genau an die ganze Situation zu erinnern? Also ohne, dass man genau weiß, was das war oder wie das war, nur so ein schemenhaftes Bild. Hast du solche ja. Erinnerungen?
0: Ja, ja, ich habe ein Foto, was ich ja, was ich ganz süß finde von mir, aber ich nicht mehr genau die Umstände äh, kenne dazu. Nur so, wie du sagst, hm. also so halt verschwommen oder schemenhaft. Da bin ich wahrscheinlich fünf, sechs, sieben Jahre alt irgendwo am Strand und guck ganz traurig und hab so ein Hundewelpen auf dem Arm. Und irgendwas weiß ich noch, dass ich diesen Hundewelpen wollte, aber was da genau war, weiß ich nicht. Aber aber das ja.
1: ist ja manchmal so, dass man sich dann glaubt zu erinnern. Ich kenne das, da gibt es so Fotos im Familienalbum. Ja. Das, das Foto hat man so oft gesehen, dann ja. glaubt man sich daran zu erinnern. Das stimmt. Das kenne ich ganz viel. Ja, das stimmt. Das hat ein bisschen was mit unserer Geschichte zu tun heute. Heute geht es um Nina. Das Leben von Nina ist geprägt von einer tragischen Kindheit leider. Von vernichtenden Worten des eigenen Vaters und von einem ganz bestimmten Bild. Ein Bild aus der Erinnerung, das Nina nie loslässt.
0: Als Nina aufwacht, ist sie immer noch todmüde, denn es ist mitten in der Nacht. Eigentlich müssten der Zwölfjährigen die Augen sofort wieder zufallen. Aber Nina starrt an die Decke auf den hellen Lichtstrahl in der Mitte des Raumes. Es ist die Straßenlaterne, die von draußen durch einen kleinen Gardinenspalt in ihr Schlafzimmer scheint. Doch dieses Licht ist es nicht, das Nina wach hält. Es ist ein ganz bestimmter Gedanke. Der Gedanke an eine Treppe. Eine steinerne Treppe, die zu einer Eingangstür führt. Dieser Eingang ist nicht irgendeiner, sondern der Eingang, von dem das Mädchen immer und immer wieder träumt. Auch heute, genau darum ist Nina wach. Sie weiß ganz genau, wo sich dieser Eingang und diese Treppe befinden. Es gibt sie wirklich. Es ist die Treppe des Kinderheims, ihres alten Kinderheims. Wieder und wieder träumt Nina davon. Ein altes, großes Haus mit kleinen Fenstern. An der Seite des Hauses der Eingang. Und dort, genau dort, befindet sich diese Treppe. Nina hat das Heim verlassen, als sie sechs Jahre alt war. Aber gedanklich ist sie noch immer sehr oft dort. Die Treppe hat eine große Bedeutung für sie. Eine Bedeutung, die Nina sich aber nicht erklären kann. Denn dieses Bild scheint ihr nicht vollkommen zu sein. Irgendetwas fehlt hier. Aber was? Noch immer starrt Nina regungslos an die Decke. Sie sieht die Treppe gedanklich vor sich. Aber sie weiß nicht wirklich, etwas mit dieser Erinnerung anzufangen. Ist es vielleicht gut, dass Ninas Gedächtnis nur einen Teil dieser Erinnerung abrufen kann? Soll es vielleicht genau so sein? Was ist dort geschehen? Was ist auf dieser Treppe passiert? Nina spürt, dass es etwas sehr Wichtiges war. Aber was? Nina beschließt, das Bild zu verdrängen, wie jedes Mal. Sie hat Angst davor, was sich hinter diesem wiederkehrenden Gedanken verbirgt. Sie hat Angst, wieder verletzt zu werden. Was Nina nicht ahnt, diese Treppe ist Teil eines Geheimnisses. Eines Geheimnisses, das ihr Leben in den Grundfesten erschüttern und verändern wird. Und die Lösung des Rätsels um die Treppe eines alten Kinderheims in Bayern werde ich 50 Jahre später in den USA finden.
1: Heute geht es also um Nina, um ein Rätsel und um den Wunsch, geliebt zu werden.
2: Ja, das schon kam oft in meinen Träumen vor, dass ich geliebt werde, geachtet wird. Doch es kam oft in meinen Träumen vor. Und dann wachst du auf und ist es wieder weg. Ja, es sollte nicht sein.
0: Nina kommt am 9. Juni 1965 zur Welt. Es ist kein fröhlicher Start in ein vielversprechendes Leben, denn sie wächst bei Pflegeeltern auf. Und diese Eltern, die hätte sich Nina niemals selbst ausgesucht.
1: Ihre Pflegeeltern sind unsensible, harte Menschen. Ninas erste und früheste Lebenserinnerung ist geradezu traumatisch. In dieser Erinnerung wird das damals dreijährige Mädchen bestraft. Was sie falsch gemacht hat, das weiß Nina nicht mehr. Aber an die Strafe... An die kann sie sich noch sehr, sehr gut erinnern.
2: Ich weiß ich muss irgendwas angestellt haben. Dann haben sie mich in den Keller reingesperrt. Da war ich auf der Kellertreppe geguckt und die haben die Tür zugemacht. Also es war stockfinster da drin und ich hatte Angst. Die haben mir die Tür zugemacht, war stockfinster. Da haben sie mich sitzen lassen. Angst habe ich gehabt.
0: Ja, wenn das die erste Erinnerung in deinem Leben ist, dann fängt dieses Leben, ja, wortwörtlich so in, in Dunkelheit an. Hm. Dass man ein kleines Kind in solche Angst versetzt, das, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Nina ist zu dem Zeitpunkt gerade mal drei Jahre alt und das sind natürlich traumatische Erlebnisse.
1: Ja, die Tatsache, dass sowas passiert, ist traurig genug und diese Strafe war auch kein Einzelfall, sowas kam öfter vor. Ich persönlich finde es immer so unbegreiflich, gerade weil es ja Pflegeeltern sind, also Menschen, die sich ja bewusst dafür entschieden haben, ein Kind aufzunehmen.
0: Ja, total. Allerdings möchte ich auch an der Stelle sagen, bei uns geht es natürlich um überproportional oft um schlechte Pflegeeltern. Es gibt da draußen mhm. ganz tolle Pflegeeltern, die eben Kinder aus schwierigen Verhältnissen aufnehmen und sich aufopfernd um die kümmern. Aber es ist ja logisch, wir erzählen hier ganz bestimmte Schicksale und deswegen ist da ein bisschen, finde ich, das Bild verzerrt. Ja. Finde ich auch wichtig, das zu erwähnen. Das stimmt. Jedenfalls ist es unbegreiflich. Wir kennen ja hier nicht die Hintergründe, aber auch Ganz allgemein, wir reden natürlich von den 60er Jahren und damals stand das Kindeswohl leider noch nicht so im Vordergrund wie heute. Es ging bei vielen hauptsächlich darum, dass das Kind ähm, ja, versorgt ist. Mhm. Für die Pflegefamilien ging es vielleicht dann manchmal auch mehr ums Geld, also mhm. bei diesen negativen Fällen, äh, dass sie dann für die Betreuung der Schützlinge bekommen haben, als jetzt um eine liebevolle Unterstützung und Erziehung.
1: Ja. Warum ist Nina eigentlich ja offensichtlich sehr früh mhm. zu Pflegeeltern gekommen?
0: Ja, genau diese Frage wird uns noch beschäftigen. Die Frage nach dem Warum. Am Anfang ihres Lebens weiß Nina das selber nicht. Sie weiß nur, das sind jetzt meine Pflegeeltern.
1: Was wir wissen, die Zeit bei der Pflegefamilie mit der dunklen Kellertreppe nimmt irgendwann ein Ende.
0: Und übrigens, da geht es jetzt auch um eine Kellertreppe. Das ist aber nicht die Treppe, von der Nina immer
1: träumt. Nein, das ist eine andere. Nein, genau. nein, Das andere war eine Außentreppe an einem Haus.
0: Genau. Wann Nina die Pflegefamilie verlässt, weiß sie nicht genau. Wahrscheinlich ist sie etwa vier Jahre alt. Ihre nächste Station ist ein Kinderheim. Nina erinnert sich sehr verschwommen an ein großes, altes Gebäude und an Schlafsäle mit vielen Kinderbettchen. Es ist ein Ort, an dem sie auf keiner dunklen Kellertreppe sitzen muss. Aber hier im Kinderheim gibt es eine andere Treppe. Die Treppe zum Haupteingang des Gebäudes. Diese Treppe wird Nina immer im Gedächtnis bleiben. Warum? Das weiß sie nicht.
2: Ja, das war halt eine Betontreppe, wo du da hoch bist. Und rechts war so ein Eisengeländer dran. Oder Und da ist man halt hoch zum Eingang hoch. An die Treppe erinnere ich mich noch. Ja, ich weiß nicht, was mich damit verbindet, aber diese Treppe, die ist mir im Gedächtnis geblieben. Ich kann aber nicht sagen, warum. Aber an diese Treppe kann ich mich noch gut erinnern.
0: Ja, was es mit dieser Treppe auf sich hat, werden wir später noch erfahren. Denn Nina hat hier an dieser Treppe als ganz kleines Mädchen etwas Erschütterndes erlebt. Aber in ihrer Erinnerung sieht sie nur die Treppe und nicht das, was da passiert ist.
1: Ja, sie erinnert sich nur an einen Ausschnitt dieses Ereignisses. Wir werden später noch auf genau diese Treppe und auf genau dieses Ereignis zurückkommen.
0: Als Nina sechs Jahre alt ist, passiert etwas Überraschendes. Es ist Winter 1971. Plötzlich taucht ein Mann im Heim auf. Es ist ihr leiblicher Vater. Sein Name ist Horst. Niemand hat Nina gesagt, dass ihr Vater an diesem Tag kommen würde. Und da steht er nun plötzlich vor ihr. Nina schaut ihn mit großen Kinderaugen an. Denn für sie ist dieser Mann ein Fremder. An einen früheren Besuch von ihm bei den Pflegeeltern oder im Heim kann sich das Mädchen nicht erinnern. Und auf einmal
1: geht alles ganz schnell. Nina soll in ihr Zimmer gehen und ihre Sachen packen. Die Aufforderung hat einen harten, befehlsartigen Unterton. Das kleine Mädchen versteht, dass es sich jetzt keine Zeit lassen soll. Denn dieser Mann ist ihr Vater und er wartet, er wartet auf Nina. Genauer gesagt darauf, Nina gleich mit nach Hause zu nehmen. Ein Zuhause, das Nina nicht kennt. Es ist ein Schritt ins Ungewisse.
0: Ängstlich steigt Nina eine Stunde später mit einer kleinen Tasche, in der ihre Habseligkeiten verstaut sind, zu ihrem Vater ins Auto. Dann fährt er los. Nina blickt zurück aus dem Fenster. Dörfer fliegen vorbei, Bäume und verschneite Felder. Auf der Fahrt durch die bayerische Winterlandschaft spürt sie trotz ihrer Angst plötzlich eine gewisse Vorfreude. Denn Nina hat sich immer nach einer richtigen Familie gesehnt nach einem richtigen Vater, der mit ihr spielt, Schneemänner baut und der gemeinsam mit ihr Schlitten fährt. Ninas allergrößter Wunsch aber ist, endlich eine echte Mama zu haben. Eine Mama, die sie liebt und beschützt und verwöhnt. Im Haus des Vaters angekommen lernt Nina eine Frau kennen, Helga. Sie ist vom ersten Moment an reserviert und kühl. Gar nicht so, wie sich Nina auf der Fahrt hierher ihre neue Mama gewünscht hat. Nina erfährt schnell, dass Helga auch gar nicht ihre richtige Mutter ist. Denn die fremde Frau beugt sich zu ihr herunter und sagt in einem sachlichen Ton, ich bin deine Stiefmutter. Nina erinnert sich an sie.
2: Kurze Haare, mollig, streng, würde ich jetzt mal sagen. Und mir gegenüber nicht liebevoll. Aber trotzdem habe ich ihr Liebe entgegengebracht, weil ich ja keine andere Mutter hatte. Aber es ist eigentlich schwer zu beschreiben. Also zu
0: mir war es ja auf jeden Fall immer streng. Ja, da kommt die kleine Nina mit ungefähr sechs Jahren zu ihrem, ihr völlig fremden Vater und seiner neuen Frau. Und wir merken jetzt schon an der Beschreibung der Stiefmutter, das wird wohl schwierig. Das scheint nicht die Mama zu sein, nach der sich eine sechsjährige, ja nach Pflegeeltern, die schon nicht gut für sie waren um Kinderheim äh, sehnt.
1: Da stellt sich natürlich direkt die Frage, was ist mit Ninas leiblicher Mutter? Wo ist die?
0: Das wird Nina erst später erfahren. Jetzt, mit sechs Jahren, muss sie sich erstmal im Haushalt ihres Vaters und der Stiefmutter zurechtfinden. Und das ist von Anfang an alles andere als leicht. Denn schnell stellt sich heraus, Stiefmutter Helga hat offensichtlich kein Interesse an ihrer neuen Tochter.
2: Und ich werde eigentlich nie vergessen, wie sie mich zum Schlittenfahren geschickt hat, mit Gummistiefeln an. Es war kalt, wie ich dann heim wollte, bin ich heimgekommen und sie war nicht da. Ich habe dann ewig draußen auf meinem Schlitten geguckt und habe auf sie gewartet, bis sie endlich gekommen sind. Und dabei habe ich eiskalte Füße gehabt. Das hat völlig schwer getan. Also so kalte Füße habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt. Ja, ihre
0: Stiefmutter kümmert sich nicht darum, ob das Kind ordentlich angezogen ist für den Schnee. Sie schickt Nina mit Gummistiefeln in die Kälte und verlässt einfach das Haus für eine anscheinend recht lange Zeit. Das ist zwar jetzt nur so eine kleine Situation, aber es sagt ja schon was darüber aus, wie die Frau zu Nina stand. Sie fühlte sich, glaube ich, einfach nicht verantwortlich. So hat Nina das empfunden.
1: Mhm. Wissen wir eigentlich, warum? Also woher kam diese Stiefmutter eigentlich? Was hatte die für einen Hintergrund? Warum war die so desinteressiert?
0: Ja, das wissen wir nicht. Wir wissen nichts über Helgas Hintergrund, weil Nina halt auch nichts über Helgas Vergangenheit weiß. Das ist ein Leben, das wir hier aus ja, ganz vielen kleinen Erinnerungsbruchstücken rekonstruieren. Die Stiefel im Schnee, die Gummistiefel, die Strafe bei den Pflegeeltern, die Treppe. Es ist so ein Puzzle, was wir mhm. hier zusammenbauen.
1: Ein Puzzle aus kleinen Bildern. Mhm. Es ist das Jahr 1972. Das Verhältnis zwischen Nina und ihrer Stiefmutter Helga wird immer angespannter. Die Siebenjährige ist unglaublich enttäuscht. Denn Helga will oder kann die Rolle der fürsorglichen, schützenden Mutter nicht erfüllen. Deshalb träumt Nina nun oft von ihrer leiblichen Mutter. Sie weiß gar nichts über sie. Sowohl der Vater als auch die Stiefmutter interessieren sich nicht für Nina. Deshalb wagt es das kleine Mädchen auch nicht, nach ihrer leiblichen Mutter zu fragen. Aber ihre Träume, die kann niemand kontrollieren. Und so stellt sich Nina vor, dass es irgendwo da draußen eine Mama gibt, die sie liebt und die sich nach ihr sehnt.
0: Die Monate vergehen. Und Nina ist in ihrer neuen Familie zunehmend auf sich allein gestellt. Und es wird schlimmer. Die Stiefmutter schlägt sie nun. Und das immer öfter. Mal mit dem Gürtel, mal mit einem Stock. Ninas Gefühle interessieren zu Hause niemanden. Deshalb flieht Nina, so oft sie kann, zu den Nachbarn. Dort findet sie das, was sie zu Hause so schmerzlich vermisst. Ein bisschen Herzlichkeit und Respekt.
2: Da gegenüber war Bauernhof. Da habe ich mich dann oft aufgehalten. Die Bäuerin hat mich aufgenommen, hat mich mit in den Stall genommen. Da war ich oft drüben. Na, Weil man da liebevoll aufgenommen worden ist. Das war einfach eine Herzlichkeit da. Liebevoll war das. Da habe ich mich wohlgefühlt. Sie haben mich nicht abgeschoben oder was. Da habe ich mich einfach wohlgefühlt. Da war ich zu Hause irgendwie. Schau mal, das gibt
0: es ja auch mal immer wieder. Man spricht
2: nämlich auch da oft nur
0: über diese Negativfälle, wo Nachbarn weggeguckt haben, wenn was Schlimmes passiert ist oder nicht mitbekommen haben, was sich für Dramen abspielen. Es gibt aber eben auch die gegenteiligen Beispiele und das auch äh, oft in mhm. der Nachbarschaft. Ja. Das haben wir schon ein paar mal erlebt, ne? Stimmt. Dass da Nachbarn gibt, die die solche Kinder offenen Herzens aufnehmen und dass die Kinder dort so so eine so eine gute Insel finden, eine Insel, auf der sie gesehen werden.
1: Das ist schön, aber abgesehen davon war Nina eigentlich sehr einsam, weil sie hat uns ja auch erzählt, dass sie nicht andere Kinder mhm. mit nach Hause bringen durfte. Sie hatte eigentlich gar keine Freunde.
0: Und in der Schule läuft es auch nicht gut, denn niemand unterstützt sie. Nina wird zu Hause regelrecht ignoriert.
1: Man, jetzt haben wir die ganze Zeit was von der Stiefmutter gehört, mhm. die sie ja tatsächlich auch schlägt und es wird immer schlimmer. Was sagt Ihr Vater dazu? Ich meine, das ist Ihr leiblicher Vater, ja. der muss doch auch gesehen haben, dass das Kind leidet. Ja. Wie hat der reagiert?
0: Ja, auch Horst ist eigentlich das Klischee eines schlechten Vaters in dieser Zeit. Bedeutet, er ist meistens außer Haus und wenn er mal daheim ist, kümmert er sich kaum um sein Kind. Das klingt einfach nach einer großen Gleichgültigkeit mhm. des Vaters. Und ich finde, so Gleichgültigkeit ist ja immer das Allerschlimmste. Also, ich frage mich an dem Punkt, warum hat er eigentlich das Kind aus dem Heim geholt? Also es ist jetzt eigentlich noch schlimmer für sie gekommen.
1: Ja, als Nina dann acht Jahre alt ist, sucht ihr Vater Horst plötzlich das Gespräch mit ihr. Das alleine ist schon ungewöhnlich, aber noch ungewöhnlicher ist das Thema dieses Gesprächs. Es geht um Ninas leibliche Mutter. Genauer gesagt darum, wer ihre leibliche Mutter überhaupt ist. Und warum diese Mutter nicht hier ist, um sich um Nina zu kümmern. Und das, was Nina nun hört, lässt die letzte Hoffnung auf ein bisschen Liebe in ihr zerplatzen. Für das kleine Mädchen stürzt an diesem Tag eine Welt ein.
0: Horst erzählt der achtjährigen Nina, dass ihre Mama Betty heißt und Amerikanerin ist. Betty habe ihn kurz nach Ninas Geburt verlassen. Betty hatte noch eine ältere Tochter aus einer früheren Beziehung, die sie mit in die Ehe gebracht habe. Die kleine Janelle sei etwa drei Jahre älter als Nina. Warum die Ehe von Horst und Betty damals gescheitert ist, erzählt der Vater nicht. Nina erfährt nur, dass Betty nach der Trennung in die USA zurückgezogen sei. Und Nina erfährt, warum Betty sie als Baby nicht mitgenommen hat. Und dieser Grund ist erschütternd. Betty habe Nina nie geliebt. Nina war und ist der eigenen Mutter egal. Betty wollte Nina nicht. Und nicht nur das, Betty wollte auch ihre ältere Tochter Janelle nicht mitnehmen. Am liebsten hätte sie Janelle und Nina bei Horst zurückgelassen. Aber Horst habe sich geweigert, beide Kinder zu behalten, sagt er. Nina wird die Worte ihres Vaters nie mehr vergessen. Sachlich und ohne großes Interesse berichtet er,
2: dass ich zurück nach Amerika wollte und wollte die Chanel, meine Stiefschwester, auch da lassen. Und mein Vater hat gesagt, er wusste ja schon nicht, wohin mit mir. Und da musste die Chanel mitnehmen und mich hat er dann behalten. Das war alles, was ich wusste. Das war damals so endgültig, wie das so gesagt hat. Der hat es erzählt und so ungefähr, das war's. Finde ich damit ab oder lass es? Oder? was weiß ich ich habe da nie mehr noch im, da irgendwie gefragt
1: ja jetzt wissen wir also Ninas leibliche Mutter Betty verlässt ihren Mann Horst und sie möchte nicht nur die gemeinsame Tochter Nina nicht mitnehmen mhm. sondern auch die Tochter Chanel aus einer früheren Beziehung
0: eine Frau möchte also zurück in ihre Heimat aber ohne ihre beiden Töchter und ihr muss ja klar sein dass die beiden Mädchen
1: es bei diesem Ehemann nicht gut haben würden. Aber letztlich ist dann doch nur Nina bei ihrem Vater geblieben, denn er hat sich geweigert, Ninas ältere Halbschwester Chanel auch noch zu behalten.
0: Es ist natürlich jetzt das, was der Vater erzählt. Das ist eine Wahrheit oder Wahrnehmung oder Behauptung, wie die Geschichte hm. gewesen ist. Der Vater ist nach der Trennung alleinstehend und bringt Nina aus diesem Grund, sagt er, erst bei einer Pflegefamilie und dann in einem Kinderheim
1: unter. Das sind ja Informationen, die für eine Achtjährige wirklich erschütternd sein müssen, wenn dir der eigene Vater sagt, der schon selber sehr kalt ist, deine Mutter hat dich nicht geliebt, die wollte dich nicht, das ist sehr hart.
0: Ja, die kleine Nina ist am Boden zerstört. In ihren Tagträumen gab es immer eine liebende Mama, die auf tragische Weise von Nina getrennt wurde und die sich jeden Tag nach ihrem kleinen Mädchen sehnt. Eine Mama, die an Ninas Geburtstag vielleicht eine Kerze anzündet und an Weihnachten eine Leere spürt, weil ihr Kind nicht bei ihr ist. Aber nun, glaubt Nina, das hat alles nichts mit der Realität zu tun. Ihre leibliche Mutter wollte sie nie mitnehmen in ihr neues Leben. Sie zündet an ihrem Geburtstag keine Kerze an und denkt wahrscheinlich nicht mal an Weihnachten an sie.
2: Sie wollte die Chanel auch nicht und mich auch nicht. Aber deswegen wollte ich die Mama dann eigentlich auch nicht kennenlernen. Ich war immer traurig. Ich habe mir Mama gewünscht, die mich lieb hat, aber war halt nicht so. Aber ich habe es einfach dann auch verdrängt. Ich habe dann angefangen, das alles zu verdrängen und nicht mehr an mich ranzulassen.
0: Ja, das ist ihre Art von Schutz, mhm. denn sie fühlt sich wieder abgelehnt und ungeliebt.
1: Ja, das ist total verständlich. Aber der Vater hat ja eigentlich dann noch was anderes dabei erzählt. Wir haben es gehört, Nina ist ja völlig neu gewesen, dass sie eine ältere Schwester, eine Halbschwester hat.
0: Genau. Und auf diese Halbschwester auf Janelle, projiziert Nina jetzt ihre ganze Sehnsucht.
2: Ich habe auch gedacht, dass die Chanel, wenn sie weiß, dass die Mama sie nicht hat haben wollen, dass sie vielleicht auch so leben führen muss wie ich wie sie wo geht und ob sie glücklich ist. Ja, das waren schon immer so meine Gedanken. Ich habe bloß gehofft, dass die Glücklich aufwächst und nicht so Leben führen muss wie ich.
1: Von diesem Tag an wünscht sich Nina, ihre ältere Schwester Janelle in die Arme schließen zu dürfen. Sie fühlt eine ganz starke Verbundenheit mit dem Mädchen, das von der gemeinsamen Mutter genauso wenig geliebt wird wie sie selbst.
0: Nina zieht sich immer mehr zurück. Ihr Vater richtet ihr ein winziges Zimmer im Dachboden ein. Hier ist Nina noch isolierter, als sie es zuvor schon war. Niemand bekommt hier mit, ob sie zu Hause ist oder nicht. Niemand weiß etwas über sie. Nur wenn etwas im Haus kaputt geht oder schief läuft, dann erinnert sich Helga wieder an
1: ihre Stieftochter. Ja, das Ganze ist ein bisschen so wie ein modernes Aschenbrödel, ja. eine ganz traurige Geschichte, weil es halt echt ist. Wenn da irgendwie Geschirr zersprungen mhm. ist oder Flecken auf den Polstermöbeln, dann muss Nina antreten und ihre Stiefmutter macht Nina für alles verantwortlich, Ja, was da im Haus nicht funktioniert oder kaputt ist.
0: Ja, und die Strafen, die erstrecken sich von wüsten Beschimpfungen bis zu Schlägen. Da geht es um Fäuste, Stock, Gürtel, Helga lässt da nichts aus, das ist unvorstellbar.
1: Das sind ganz schlimme Jahre für Nina. Wie muss man sich die vorstellen, so jetzt mal vom Alter von sieben bis 13 Jahren?
0: Sie hat uns erzählt, dass sie eigentlich in der Zeit zwischen ihrem siebten und dreizehnten Geburtstag unsichtbar war. Das waren ihre Worte. Sie hat keine Freunde, ihre Eltern beachten sie nicht, die Schule fällt ihr sehr schwer. Sie verbringt ihre Nachmittage ganz allein in diesem Dachbodenzimmer. Manchmal liest sie was, manchmal malt sie, aber die Tage so ganz allein sind natürlich sehr, sehr lang.
1: Als Nina etwa zwölf Jahre alt ist, nehmen ihre Eltern sie mit zu einem Besuch zu ihrer Großmutter, der Mutter ihres Vaters Horst. Und dieser Besuch irritiert Nina. Denn als Nina und ihre Oma für einen kurzen Moment alleine sind, nutzt Ninas Oma die Gelegenheit und holt einen kleinen Umschlag aus der Schublade. Die Rückseite ist offen. Hier ist ein Foto drin, ein Foto deiner Mutter, sagt die Großmutter zu Nina.
0: Nina hat nie zuvor ein Bild ihrer leiblichen Mutter Betty gesehen. In ihrer Vorstellung ist Betty eine genauso kaltherzige und desinteressierte Frau wie ihre Stiefmutter Helga. Aber was Nina nun auf diesem Foto sieht, verschlägt ihr den Atem. Denn damit hat sie nicht gerechnet.
2: Ja, und da hat sie mir dann das Hochzeitsbild von meiner Mama gegeben. Und... Dann habe ich sie gefragt, was, das ist meine Mama? Dann hat sie gesagt, ja, das ist deine Mama. Wow, war, war die schön. Fröhlich, liebevoll. Einfach etwas Warmes ausgestrahlt. Was ganz Warmes. Auf jeden Fall war sie wunderschön. Ja, sie sieht zum ersten
0: Mal ein Foto der Mutter. Das ist ja für den Suchenden immer ein ganz besonderer Moment. Mhm. Nina ist erschüttert. Jahrelang hat sie den Gedanken an ihre Mutter Betty, die sie nicht mitnehmen wollte nach Amerika, jetzt verdrängt. Und wenn sie an Betty gedacht hat, dann nur traurig oder vorwurfsvoll. Sie hat sie sich so vorgestellt wie ihre Stiefmutter. Ja. Kalt, hochmütig, verbittert.
1: Ich habe mich da gefragt, hm? glaubst du, wenn du ein Bild von einem Menschen siehst, weißt du dann, ob das ein netter Mensch ist oder nicht? Meinst du, kann man das sehen? Ich glaube,
0: dass du es unweigerlich interpretierst. Jedenfalls hat sie jetzt da auf einmal ein kleines bisschen Hoffnung, das in ihr aufkommt. Gibt es da irgendetwas, was sie vielleicht nicht weiß? Hm. Und es ist noch jemand auf diesem Hochzeitsfoto. Die kleine Janelle, Ninas ältere Halbschwester, die ältere Tochter ihrer Mutter Betty. Ein Mädchen mit kurzen Haaren, etwa drei Jahre alt. Sie schaut zufrieden in die Kamera. Auch Nina spürt in diesem Moment eine Zufriedenheit in sich. Doch zeitgleich überkommt sie wieder ein starkes Gefühl der Sehnsucht.
2: Da habe ich mir schon immer gewünscht, dass sie bei mir wäre. Dass ich eine Schwester hätte, die bei mir ist, mit der ich mich unterhalten kann. Schon als Kind habe ich sie vermisst. Dann hätte meine Schwester dann bei mir gehabt.
1: Von diesem Tag an hat Nina den großen Wunsch, ihre Schwester kennenzulernen. Und wir ahnen jetzt schon, welche Suche bevorsteht, aber so viel können wir verraten. Die Geschichte nimmt noch eine entscheidende Wendung.
0: Genau. Noch aber sind wir im Jahr 1977. Da ist Nina zwölf Jahre alt und an eine Suche auf eigene Faust ist natürlich gar nicht zu denken.
1: Die Großmutter erzählt ansonsten noch nichts über Ninas Mutter Betty und ihre Halbschwester Janelle. Nina hat wirklich nur dieses Foto. Es gibt keine weiteren Infos.
0: Und dieses Foto hütet sie wie einen Schatz.
2: Das Bild habe ich dann immer mit mir rumgeschleppt. Das habe ich dann eingeklebt in meinem Album und habe es eigentlich immer in Ehren gehalten. Weil das Einzige war, was ich von der Mama gekriegt habe.
1: Der Alltag zu Hause wird derweil immer unerträglicher. Die Situation spitzt sich zu. Nina kommt im Schulunterricht kaum noch mit. Die familiären Umstände belasten sie und an Hilfe ist nicht zu denken. Stattdessen wird sie noch immer regelmäßig von ihrer Stiefmutter Helga verprügelt mit dem Gürtel oder dem Stock. Ninas Leben ist die reinste Hölle. Doch dann beschließen Vater Horst und Stiefmutter Helga, die inzwischen 13-jährige Nina, loszuwerden. Und das ist genauso hart gemeint, wie es klingt, Sie wollen, dass sie wieder zurück ins Kinderheim geht.
0: Das ist kalt und hartherzig, aber für Nina ist das die beste Entscheidung. Sie kommt in ein Kinderheim und dort blüht sie regelrecht auf. Plötzlich fällt ihr der Unterricht in der Schule ganz leicht. Sie wird eine sehr gute Schülerin. Sie findet Freundinnen und gemeinsam mit den Erzieherinnen machen die Kinder herrliche Ausflüge. Nina ist wie befreit. Sie hat die isolierte und einsame Kammer auf dem Dachboden im Haus ihres Vaters hinter sich gelassen. Nun taucht sie in ein neues Leben ein, in ein Leben ohne Schläge, in ein Leben, in dem sie gesehen und akzeptiert wird.
1: Nina verbringt gute Jahre im Heim. Sie schließt die Schule mit Erfolg ab und macht eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin. Nahtlos beginnt sie, nach ihrer Abschlussprüfung in einem nahegelegenen Hotel zu arbeiten. Nina ist nun eine junge Frau, die die ersten selbstständigen Schritte in ihrem Leben unternimmt. Doch nicht alles ändert sich schlagartig. Denn noch immer fühlt sie sich abgelehnt und wertlos. Zu tief sitzen die alten Wunden.
0: Mit 18 verliebt sich Nina. In einen Mann, der ebenfalls im Hotel arbeitet. Für Nina ist das eine ganz neue Erfahrung. Da gibt es jemanden, der sich für sie interessiert. Da gibt es jemanden, der sogar sein ganzes Leben mit ihr verbringen will. Natürlich sagt Nina, ja. Er soll der Mann für immer sein, so heißt es an dem Tag ihrer Hochzeit. Kurz darauf schon wird Nina schwanger. Sie schwebt auf Wolke 7. Nina bekommt vier Kinder. 1986 und 95 werden ihre Söhne, 1989 und 1996 ihre Töchter geboren.
1: Doch für immer stellt sich für diese Ehe allzu lang heraus. Von Jahr zu Jahr wird das Leben von Nina schwieriger. Denn ihre Ehe entwickelt sich immer mehr zu einem Abgrund. Nina kämpft Tag für Tag gegen die Angst und ihre Zweifel. Aber irgendwann muss sie den Tatsachen ins Auge sehen.
2: Zuerst habe ich mich von meinem Mann geliebt gefühlt. Und dann ging die Zeit los. Da habe ich mich ausgenutzt gefühlt. Mach, hopp, hopp, schnell, schnell, zack, zack. Bist nix, kannst nix. Oh. Meine Kinder haben dasselbe gekriegt. Ihr könnt nichts, ihr seid nichts. Und dann hat das Trinken angefangen und dann bin ich ab. Konnt nochmal. Da bin ich fort.
1: Das ist doch irgendwie seltsam, dass sie jetzt wieder dieselbe Ablehnung erfährt, hm. die sie in ihrer Kindheit schon hatte. Du bist nichts, du kannst nichts. Das gibt's ja auch häufiger, dass Leute da ja in irgendeine so Schleife geraten. Warum hm. ist das so?
0: Ich denke, weil manche Menschen sich unbewusst Beziehungen nach den Beziehungsmustern ihrer Kindheit suchen. Und dadurch wird es so eine Schleife.
1: Nina ist auf jeden Fall in so eine Schleife wieder reingeraten.
0: Aber woher sollte sie es besser wissen? Viele Menschen haben sich an Nina ja geradezu versündet, kann man sagen. Da ist die dunkle Kellertreppe ihrer Kindheit. Da sind die Schläge der Stiefmutter. Da ist diese Gleichgültigkeit und Kälte mhm. des Vaters. Geliebt zu werden ist ja eine lebenswichtige Erfahrung für ein Kind, dieses angenommen werden. Nina kann kein Selbstbewusstsein entwickeln und hat das Gefühl, ich bin nichts wert. Und diese zurückgewiesenen Kinder, die wiederholen das Muster halt dann später auch in ihren Beziehungen. Die glauben das, die haben das verinnerlicht. Sie kennen es nicht anders und sie denken, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Und der Alkoholkonsum ihres Mannes macht es Nina nach 20 Jahren Ehe unmöglich, da noch länger zu bleiben. Ich finde, das hat sie sehr gut gemacht. Es gibt auch viele, ja, gerade Frauen, die sich dann nie lösen können. Mhm. Das hat sie aber geschafft, denn die älteren beiden Kinder, die sind schon aus dem Haus.
1: Ja, sie schafft sich zu lösen und zwar 2007. Da sieht Nina nur noch einen Ausweg. Sie sucht sich Hilfe in einem Frauenhaus. Hier fühlt sie sich mit ihren beiden kleinen Kindern sicher. Sie beschließt einen Neuanfang und findet mit der Unterstützung eines Bauvereins schließlich auch eine neue Wohnung. Nina ist nun komplett auf sich allein gestellt und auch finanziell kämpft sich die 42-Jährige durch. Sie hält sich mit kleinen Jobs über Wasser trägt Zeitung aus, hilft älteren Menschen im Haushalt.
0: Nina nutzt nahezu jede Gelegenheit, um an Geld zu kommen. Doch als sie 2010 ein Angebot zur Pflege einer älteren Dame erhält, ahnt sie noch nicht, dass dieser Job mehr für sie bedeuten wird. Denn zu dieser Dame, ihr Name ist Ursula, baut Nina vom ersten Moment an eine ganz starke Bindung auf. Sie hat das Gefühl, gebraucht zu werden. Nicht allein für die Arbeit, die sie leistet, sondern vor allem menschlich.
2: Sie war lieb, einfach lieb, herzlich. Was wir gelacht haben, wir zwei. Das war einfach eine herzensgute alte Dame. Ich habe sie geliebt. Ich habe sie über alles geliebt. Nein, das kann man schon sagen, ja. Für mich war sie wie eine Oma. Für mich war sie wie meine Oma.
0: Da hat sie da eine Ersatzoma gefunden. Ja. Ja, da ist sie eigentlich erstmal froh um jeden Job und dann bekommt sie so viel mehr da am Ende.
1: Ja, das ist auch so wichtig, weil das, glaube ich, dass erste und einzige Mal ist, dass sich wirklich jemand für Nina interessiert.
0: Ja, das stimmt. Und Nina blüht mehr und mehr auf. Sie erzählt uns, wie unglaublich wichtig und schön das Gefühl für sie war, von dieser Frau so angenommen und geliebt zu werden. Und da sind wir wieder bei diesem Grundbedürfnis, mm. das der Mensch hat, angenommen zu werden und geliebt zu werden.
1: Ja, und das ändert alles bei Nina und ja auch noch viel mehr, denn Ursula stellt Nina einen Bekannten vor. Peter. Er ist Koch, ein großer Mann, sehr herzlich und Ursula hat beide ja offensichtlich verkuppelt. Mensch, diese
0: Ursula, das war schon eine tolle ja, die
1: Omi. <lacht> die auch noch richtig gut.
0: Und Nina verliebt sich sofort in Peter und Peter verliebt sich in Nina und diesmal ist alles ganz anders. Denn dieses Mal lernt Nina, was es heißt, eine richtige Beziehung zu führen, die auf Liebe, Vertrauen und gegenseitigem Respekt aufgebaut ist. Dieses Mal fühlt sich Nina geliebt, gesehen und angenommen. So wie sie ist. Die 45-Jährige ist überglücklich. Ursula beschließt schließlich, in ein Heim überzusiedeln. Ein Heim ganz in der Nähe von Ninas und Peters Wohnort. Und die beiden besuchen Ursula so oft es geht. Es ist eine glückliche, eine gute Zeit für alle.
1: Doch im Herbst 2010 klingelt Ninas Telefon. Es ist eine Schwester aus dem Altenheim. Sie erzählt Nina, dass Ursula gestorben ist. Ein Verlust, der Nina zutiefst erschüttert. Nina wusste von Anfang an, dass die gemeinsame Zeit begrenzt ist, doch sie hätte sich gewünscht, zumindest einen ganz bestimmten Tag zusammen mit Ursula verbringen zu können.
2: Und zu der Hochzeit hat sie gar nicht mehr erlebt, wie die sie gern dabei gehabt und Ich glaube, einfach mal die Einzige, die so an ihr gehangen hat. Mal keiner von denen, die da waren, irgendwie eine Träne vergossen haben. Und, und ich konnte nicht anders. Bei mir ist alles losgelaufen. Ich war dann nicht mehr da einer von den Menschen, die mein Leben bereichert haben. ich vergesse ich meinem Leben
0: Ja, das siehst du auch an dieser Ursula und ähm, was die beiden füreinander gefühlt haben, dass es nicht immer Familie sein muss, mhm. sondern dass dir sogenannte Familie auch im Leben erst begegnen ja. kann. Also nicht unbedingt Blutsverwandtschaft. Nina denkt oft an Ursula zurück, an ihre aufmerksame und liebevolle Art aber auch daran, was sie mit Ninas Selbstwertgefühl gemacht hat. Nina glaubt, dass sie bereit ist, bereit für ihre eigene Lebensgeschichte. Und so verinnerlicht sie den Wunsch, nach jemandem zu suchen, der für die Trennung genauso wenig kann wie sie selbst. Nina möchte nach ihrer Halbschwester Janelle suchen. Sie möchte jetzt herausfinden, ob da jemand ist, der sie auch vermisst und der sie vor allem braucht.
1: Ja, und deswegen hat sich Nina bei dir gemeldet, bei dem Bitte-Melde-Dich-Team. Und wir haben sofort gesagt, dieser Frau wollen wir helfen. Wir machen uns also an die Arbeit mit einem sehr überraschenden Ergebnis.
0: Ich wollte Janelle, Ninas Halbschwester, suchen. Mein erster Ansatz war der Mädchenname der gemeinsamen Mutter Betty. Ich wusste von Nina, dass dieser Name in ihrer Geburtsurkunde zu finden war und eine Besonderheit aufwies. Er klang französisch, nicht etwa englisch. Dies ließ mich hoffen, dass der Name nicht besonders verbreitet ist in den USA. Und tatsächlich, es gab vergleichsweise wenige Einträge unter diesem Namen. Einer dieser Treffer führte mich zu einem Schuljahrbuch aus dem Jahr 1983 aus Denver, der Hauptstadt Colorados. Allerdings handelte es sich bei dem Eintrag weder um Betty noch um Janelle. Eingetragen war eine Frau namens Carrie. Eine Entdeckung, in die ich viel Hoffnung setzte. Denn Carrie könnte ein nahes oder entferntes Familienmitglied von Janelle sein. Allein das könnte mich einen großen Schritt weiterbringen. Das Problem? In den Jahrbüchern gibt es keine Adressen. Es besteht keine Kontaktmöglichkeit. Und in sämtlichen Telefonbüchern der Stadt war der Name nicht zu finden. Auch die sozialen Netzwerke halfen mir nicht weiter. Ich musste also einen Umweg gehen und so habe ich mir das Jahrbuch von 1983 etwas genauer angesehen. Ich konnte herausfinden, mit wem diese Carrie damals ihren Schulabschluss gemacht hatte. Ich fertigte mir eine Liste ihrer Mitschüler an und kontaktierte alle Personen, die in sozialen Medien zu finden waren. Und tatsächlich erhielt ich Rückmeldungen, die aber zumeist ins Leere führten. Bis nach einigen Wochen der entscheidende Hinweis in meinem Postfach auftauchte. Ein ehemaliger Mitschüler schrieb mir, dass Carrie geheiratet habe und seither einen anderen Nachnamen trägt. Ich bekam nicht nur den neuen Namen, sondern direkt die Kontaktdaten von Carrie. Ich rief sie an. Und wie sich herausstellte, wusste Carrie sofort, wen ich suche. Carrie war Janelles jüngere Halbschwester. Wir hatten somit Janelle, Ninas Halbschwester, gefunden. Noch im gleichen Telefonat erhielt ich eine weitere Information. Betty, Janelles und Ninas Mutter, war 2015 verstorben. Ich erfuhr viele Einzelheiten. Einzelheiten aus Bettys Leben, die Ninas Geschichte in einem vollkommen anderen Licht erscheinen lässt.
1: Ja, das sind viele Infos und gute und schlechte Neuigkeiten zugleich. Du hast jetzt erstmal Carrie gefunden, von mhm. der Nina ja gar nichts wusste. Also eine Halbschwester, eine junge Halbschwester. Aber du hast ja auch erfahren, dass Betty, die Mutter, verstorben ist.
0: Ja, und Nina hat ja gar nicht nach ihrer Mutter Betty gesucht. Mein Auftrag für die Suche lautete ja, ihre Schwester Janelle zu finden. Mhm. Und trotzdem ist so etwas natürlich immer tragisch, mhm. weil ähm, wenn sich zwei Menschen ja nicht aussprechen können, wenn du zu spät kommst, dann, dann gibt es keine Gelegenheit mehr, irgendwas zu erklären, zu verstehen, vielleicht sogar zu verzeihen.
1: Mhm. Du hattest aber jetzt erstmal Carrie gefunden, die jüngere Halbschwester und die stellte den Kontakt zur gesuchten Chanel her.
0: Genau. Und ich habe mit Janelle gesprochen. Denn bevor ich Nina von unserem Suchergebnis und auch dem Tod der Mutter erzählen wollte, war es mir natürlich wichtig, zunächst mit Janelle darüber zu sprechen. Ich wollte verstehen und wissen, was ist eigentlich damals passiert. Und vor allem, ob sie sich auch an ihre Halbschwester in Deutschland noch erinnern kann. Und die Antwort hätte deutlicher nicht sein können. Denn die gemeinsame Mama, Betty, hat ihre Liebe zu Nina und die damaligen Umstände nie verheimlicht.
3: Ich denke, das Wichtigste ist, dass Mama sie immer geliebt hat und sie immer wollte und sich immer gewünscht hat, dass sie bei uns sein könnte. Und dass sie einfach geliebt wurde. Sie wurde von unserer Mama geliebt. Und Mama hat sie nicht einfach aufgegeben, weil sie das wollte, sie hat sie aufgegeben weil sie das musste. Und sie hatte wirklich keine andere Wahl. Und sie war sehr, sehr traurig über diese Entscheidung. Sie hat immer an sie gedacht und sie immer geliebt. Aber es war eine Entscheidung, die sie treffen musste. Eine sehr schwere Entscheidung. Sie hat viel geweint, nachdem sie gegangen war, und sie hat sie vermisst. Aber die damalige Technologie hat keine Anrufe ermöglicht. Sie hatte keine Möglichkeit, sich zu melden, und um in Kontakt zu bleiben. Ich glaube, das hat es sehr, sehr schwierig für sie gemacht. Das haben wir immer gespürt. Wir haben im Laufe der Jahre immer wieder darüber gesprochen, wie wir sie finden könnten. Und wir haben auch im Internet nach ihr gesucht. Aber wir hatten überhaupt kein Glück. Und so haben wir immer nur über die nächsten Schritte gesprochen, was wir tun könnten, um sie zu finden. Ja, Ninas Mutter Betty
1: hat also immer an Nina gedacht. Und auch offen darüber gesprochen, das mhm. klingt jetzt ja überhaupt nicht nach Gleichgültigkeit und da fragt man sich, warum hat Betty ihre Tochter dann zurückgelassen, warum konnte sie sie nicht mitnehmen und warum ist sie dann im Kinderheim geblieben?
0: Ja, wir wissen und es ist verifiziert, dass Betty, die kleine Nina, damals mitnehmen wollte. Mittlerweile wissen wir das. Aber der Vater hätte sein Einverständnis geben müssen und das hat er einfach nicht getan. Mehr wissen wir darüber
1: nicht. Und wir haben auch erfahren, dass Betty ihre Tochter nach ihrer Volljährigkeit trotz vieler Bemühungen nie finden konnte.
0: Ja, Janelle hat mir erzählt, dass Betty damals extra von Amerika nach Deutschland gereist ist, also um dann ein weiteres Mal um Nina zu kämpfen. Mhm. Das war damals schon, das war eine andere Geschichte ja. als heute dann wieder nach Europa zu reisen. Das zeigt auch ein Foto, das Chanel mir nach unserem Gespräch überlassen hat. Und dieses Foto habe ich Nina in Deutschland gezeigt. Und als Nina dieses Foto sieht, überkommt sie plötzlich ein ganz seltsames Gefühl. Denn der Blick auf dieses alte Bild wirft sie zurück. Zurück in jenen Traum, der sie immer wieder zu der Treppe in ihrem alten Kinderheim führt. Die Treppe, die mehr in Nina auslöst, als sie sich erklären kann. Jetzt mit diesem Foto kennt sie endlich die Bedeutung der Treppe aus ihren Träumen. Es ist ein Foto, das nicht nur die Lügen von Ninas Vater aufdeckt. Ja, Es ist ein Foto dass Ninas Herz geradezu von dem schweren Staub ihrer Kindheit befreit. Nina beschreibt, was und vor allem wen sie auf diesem Foto sieht und sie beschreibt ihre Gefühle.
2: Dieses Bild und das vor der Treppe im kind, das lässt mich nicht mehr los. Die Treppe habe ich sofort wiedererkannt. Dieses Bild hatte ich auch noch nicht gekannt. Das hat mich geschockt. Meine Mama in der Hockey hat auf der Hockey die Kerry im Arm. Dazwischen bin ich mit einer Puppe im Arm. Und dann kommt meine Schwester Chanel, die hat auch eine Puppe im Arm. Was doch nicht alles war, was mein Vater erzählt hat. Aber davon war nie die Rede, dass sie mich mit nach Amerika nehmen wollte. Das hat er mir nie erzählt. Er ja, hat mir meine Mama weggenommen. Der hat mir meine Mama weggenommen. Eine Mama, die ich lieb hatte, der hat sie mir weggenommen. Und das ist ganz tief in mir drin. Er hat eine Mutter das Kind weggenommen und einem Kind die Mutter weggenommen. Ja, wir haben das Foto hier.
0: Ich werde das auch posten. Ja, sie hat es ja schon beschrieben. Da sitzt eine, eine junge Frau sehr freundlich aussieht mit diesen drei, drei Kindern, wie die Orgelpfeifen. Ja, süß. Vermeintlich ein, ein schönes Bild einer jungen
1: Familie. Ja, aber das ist also die Lösung des Rätsels. Das ist das fehlende Stück, denn auf diesem Foto ist im Hintergrund auch die Treppe zu sehen, die Treppe des Kinderheims.
0: Genau. Nina kann sich so genau an diese Treppe erinnern. Wahrscheinlich war das einer ihrer glücklichsten Kindernachmittage. Ich glaube, da kommt es her. Mit ihrer Mama und ihren Schwestern auf dem Rasen vor dem, vor dem Kinderheim spielen. Und gleichzeitig war es ein traumatischer Nachmittag, denn irgendwann hieß es ja dann offensichtlich Abschied nehmen. Das war der letzte Moment.
1: Ja und Ninas Gedächtnis hat diesen Moment dann nur zum Teil abgespeichert, aber ja den unwichtigen Teil, nämlich diese Treppe, das Wichtige, was ihr Leben komplett verändert hätte, nämlich ihre Mutter, daran konnte sie sich nicht erinnern, das hat sie wohl verdrängt.
0: An dem Alter der Kinder sieht man auch, dass Betty extra aus den USA nach Deutschland gereist ist. Denn Nina und Janelle sind Kleinkinder. Carrie, Ninas andere Halbschwester dagegen, die ist noch ein Baby. Die ist halt schon mm. in den USA zur Welt gekommen.
1: Das ist wirklich tragisch. Betty hat ihre Tochter nach diesem Treffen wahrscheinlich nie wieder gesehen.
0: Und hat es aber zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht ahnen können. Mm. Janelle hat erzählt, dass ihre Mutter nichts unversucht gelassen hat, um Nina zu sich zu holen. Und dieses Foto zeigt nur einen Versuch von vielen. Denn Betty ist 1968 extra nach Deutschland gereist, um ihre kleine Tochter zu holen. Vergeblich, wie wir wissen. Und das hat Janelle nicht nur mir erzählt, sondern vor allem auch ihrer Halbschwester Nina.
1: Richtig, denn Nina und Chanel stehen heute in regelmäßigen Kontakt. Die Freude ist unbeschreiblich. Nina plant demnächst eine Reise nach Amerika. Sie will ihre Schwestern endlich in die Arme schließen. Und sie möchte an einen ganz bestimmten Ort. Ein Ort, an dem andere Menschen Abschied von Betty genommen haben. Einen Ort, an dem Nina ihrer Mutter nach fast 60 Jahren ganz nah sein darf.
2: Ich möchte alles wissen, warum es auseinandergegangen ist. Warum ich nicht zu ihr durfte. Ob sie das überhaupt gewusst hat, dass mich der Papa bloß abgeschoben hat. Aber wenn ich in Amerika bin, dann will ich auf alle Fälle zu ihrem Grab. Dann bin ich wenigstens dann mal bei meiner Mama war. Ich will wissen, wo sie gelebt hat, wie sie gelebt hat. Das ist auf jeden Fall der Wunsch nach meiner Mama. Noch größer, wie er jemals war. Das wird die Zeit noch mal und meine Mama kennenlernen. Das würde ich dann.
0: Hörst du es, wie anders sie sich jetzt anhört? Fast schon wieder eher wie, wie das kleinere Mädchen hm. und auch so weich in der Stimme. ist schon sehr bewegend.
1: Eine Frage bleibt, was sagt Ninas Vater Horst dazu? Hat Nina ihn mit der Lüge konfrontiert?
0: Ja, mit seinen vielen Lügen. Mhm. Nein, das hat sie nicht und das möchte sie Stand heute auch nicht. Sie hat seit einigen Jahren keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater.
1: Ja, der Kontakt zum Vater Horst ist aus verständlichen Gründen nicht gewollt. Der Kontakt zur Mutter ist leider nicht mehr möglich. Zum Glück ist Nina trotzdem nicht allein. Sie freut sich auf einen ganz bestimmten Teil ihrer Familie. Sie freut sich auf ihre Schwestern, die sie akzeptieren und sie genauso lieben, wie sie ist.
2: Wir sind Schwestern. Das ist schönste. das Schönste. Es gibt ja gar nichts Schöneres. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns bestimmt gut verstehen. Tja,
0: ihre Mama hatte damals sicher ein gebrochenes Herz. Das können wir gar nicht irgendwie schön reden. Aber eines hat dieser Vater und auch alle anderen, die da irgendwie in der Geschichte im schlechten Sinn beteiligt waren, nun nicht mehr verhindern können, dass Nina doch noch erfahren hat: Ich war gewollt von meiner Mama und ich wurde geliebt von meiner Mama. Und sie hat Schwestern, auf die sie sich total ja. freut. Und weiß ich, ich will jetzt nicht einfach so Puderzucker über tiefe Wunden streuen, mhm. aber trotzdem möchte ich zum Schluss dieser Geschichte sagen, am Ende hat sich hier die Liebe ihren Weg gebahnt und nicht der Hass.
1: Das hast du schön gesagt.
0: <lacht> Dankeschön. Vielen Dank an Nina und Janelle von uns. Vielen Dank an dich, Michael.
1: Danke an dich, Julia. Alle Infos zu unserem Podcast findet ihr wie immer in den Shownotes und ihr könnt uns auch schreiben unter infoedspoduspodcast.de.
0: Ich danke euch fürs Zuhören. Bis ganz bald und passt aufeinander auf.